1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Toen ik 18 was, stuurde ik een jaar in Amerika, in een college in Pennsylvania op het platteland. En De eerste week gebruikte ik heel erg casual het woord vak fuck dit, fuck dat, wist ik veel. Al mijn kennis van Amerikaanse cultuur was gebaseerd op de Jerry Springer Show... waar iedereen natuurlijk de hele tijd fuck riep. Maar toen pas, daar in Pennsylvania, begreep ik dat in de Verenigde Staten... het woord fuck echt een taboe is en dat je dat woord niet gebruikt... als je, ja, ik noem maar wat, eten op de grond laat vallen. En echt alleen bij hoge uitzondering wordt gebruikt en alleen tussen vrienden. En um, bij het programma Meet the Press op de Amerikaanse zender NBC... Was president Zelensky afgelopen week te gast en daar zei hij dit.
0: We are not ready to
1: give our freedom to this terrorist Putin. That's it. En ik denk dat dit wel zo'n uitzondering was. En dit is wat er gebeurde in week 37 van de oorlog. Intussen woedt de oorlog natuurlijk nog steeds volop op de grond. Het modderseizoen is al lang begonnen, maar de strijd gaat door. En het heeft ermee te maken dat zwaar materieel dat vastkomt te zitten in die modder, zoals tanks veel minder worden gebruikt. Zowel door de Oekraïners als door de Russen. Zij gebruiken nu eigenlijk kleinere eenheden van infanterie. Die zijn wendbaarder en ook minder gevoelig voor die duizenden drones en kamikaze drones die in de lucht hangen en de hele dag azen op een tank of een panzervoertuig. En die strijd die gebeurt vooral op... Twee plekken in Oekraïne. De Russen zijn aan de aanval in, ja, bij Afdievka... en de Oekraïners aan de oostbank van de rivier de Dnieper... in de buurt van Gerson. Om te beginnen bij Afdievka... de Russen gooien daar nog steeds alles tegen aan. Om een voorbeeld te geven... alleen al in de afgelopen 24 uur... hebben ze daar 30 grote aanvallen uitgevoerd. En ja, net als in Bakhmut. wordt daar echt straat voor straat gevochten... En worden er dus echt hele epische battles gevoerd om volkomen banale plekken. Ik kan me nog herinneren, in Bachmoed was er een wekenlange strijd om een benzinestation. En in Afdiefka is de hotspot momenteel een restaurant met de naam Tsarska Aghota. Dat betekent zoiets als de tsaar die op jacht is. Ik heb even gekeken op Google Maps. En ik zag de bedrijfsfoto, dus zeg maar ja, het visitekaartje van het restaurant... Het was een foto van een volkomen kapotgeschoten restaurant liep ook nog eens een zwarte kat op de voorgrond. Dat maakt het helemaal af. En die foto is van 2018. Dus er wordt al zeker sinds 2018 daar al hevig gevochten. En dat onderstreept nog maar eens dat deze oorlog veel langer al aan de gang is. Namelijk uh, in maart volgend jaar al tien jaar. Want in maart 2014 annexeerden toen die groene mannetjes de Krim. In ieder geval voorlopig houden Oekraïners stand in Avdiivka En leiden de Russen daar enorme verliezen. Dat zijn nog steeds die uh, gevangenen waar ik het vorige week over had. Intussen hebben de Oekraïners echt een bruggenhoofd aan de oostkant van de Dnieper gemaakt. Misschien zelfs wel twee. Sowieso bij Krinky en misschien ook bij Piet Stiepne. Allebei uh, dorpen in de buurt van Gerson. Voorlopig is het allemaal kleinschalig. Maar het dwingt de Russen wel om een deel van de soldaten hier neer te zetten. En niet bijvoorbeeld in Afdievka. Bovendien is het ook heel erg symbolisch. Want de rivier de Dnieper is historisch de grens tussen het westen van Oekraïne... het hartland van Oekraïne en de oostkant die ja, langere tijd onder Russische invloed is geweest. En Russen hebben daar ook meer tijd gehad... om Oekraïnse identiteit kapot te maken. En met het oversteken van die rivier is dat echt een duidelijk teken. Dit gebied is ook van ons, we geven het niet zomaar op. En ja, ik vind het heel interessant hoe het zich verder gaat ontwikkelen daar. Intussen in de luchtoorlog... hebben de Russen een raketaanval op Odessa uitgevoerd. Daar viel daar een raket op het Museum voor Beeldende Kunst... Precies op de dag dat het museum zijn 124-jarig bestaan vierde. Ja, ik zag beelden van binnen, heel veel schade, overal glas. En de collectie is ironisch genoeg ja, voornamelijk Russische meesterwerken. Nou, zijn we lekker bezig, die Russen. En de Oekraïners hebben dan weer een scheepswerf op de krim geraakt. Daar zou het vergat de Ascot waarschijnlijk met een Franse scalp kruisraket zijn geraakt. Dat schip was trouwens nog niet eens in gebruik genomen... maar die zou wel in staat zijn geweest om raketten op Oekraïne af te vuren... maar nu dus niet meer. Want op de foto's is een heel groot gat in de romp te zien. Gaan we door naar de Russische media. Ja, om te beginnen met de Oekraïnse media. Sinds het begin van de oorlog is een van de staatszenders in Oekraïne... helemaal gewijd aan de oorlog... Dat, is echt, ja, dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Dat zijn natuurlijk overwegend positieve berichten... om de moed voor de Oekraïners ja, er een beetje in te houden. Maar het vertrouwen in deze zender is gezakt tot een dieptepunt. Dat bleek uit onderzoek van het uh, Sociologisch Instituut van Kiev. 48 procent, dus minder dan de helft van de bevolking... zegt vertrouwen te hebben in deze zender. En dat heeft alles te maken met de berichtgeving... rond het Oekraïnse tegenoffensief deze zomer... Ja, dat offensief is natuurlijk nooit echt goed van de grond gekomen, terwijl door die zender wel hoge verwachtingen werden geschept. En nu moeten de Oekraïners wennen aan het idee dat de oorlog ja, nog wel eens heel lang zou kunnen duren, terwijl die dus al tien jaar duurt. Ideale voedingsbodem voor mensen die Zelensky weg willen hebben. En daar kom ik zo nog op terug. Ja, je hoort hier wolven huilen in de dierentuin van Kharkiv tijdens het luchtalarm. Even een reminder dat het natuurlijk ook een dramatische situatie is... voor dieren in Oekraïne, aan het front. Of ja, zoals hier in Garkov, waar je dagelijks het gevaar hebt op een raket. Of ook in zee, want in de Zwarte Zee zijn tienduizenden dolfijnen... om het leven gekomen sinds het begin van de oorlog. Dat heb ik al eens eerder in de podcast besproken. Die dierentuin van Garkov trouwens is gedeeltelijk geëvacueerd... aan het begin van de oorlog. Medewerkers hebben toen met gevaar voor eigen leven... In hun eigen auto onder meer drie tapiers vervoerd. Ja, ik kijk soms het filmpje van die evacuatie. Dan zie je dus drie tapiers in een auto zitten. Ik kijk soms even om bij te komen van alle andere heftige beelden die ik zie op de Telegram-kanalen. Ik zal het filmpje even in de show notes zetten. Doe je voordeel mee. Overigens kreeg ik via Robert van den Noorda, die eerder te gast was, het bericht. dat in Schiedam een kat is gevonden. Uh, ja, de dierenbescherming daar kwam erachter dat de kat een Oekraïnse chip heeft. En die, heet, uh, die kat heet Miyako, dat staat dan kennelijk op die chip. En ik weet dat veel luisteraars Oekraïns vluchtelingen thuis hebben. Dus ja, mocht iemand deze Miyako kennen, dan kan je een mailtje sturen naar info.vlaardingen.dierenbescherming.nl Ik zal het ook nog even in de show notes zetten. Intussen op Russische social steeds meer ja, bizarre advertenties voor appartementen in Mariupol. Dat is natuurlijk die stad die in het begin van de oorlog door de Russen aan gort is geschoten. Onlangs is daar bijvoorbeeld het eerste stoplicht, eerste werkende stoplicht weer in gebruik genomen. Nou, dat zegt genoeg over de totale vernietiging daar. En de Russische overheid probeert zoveel mogelijk Russen naar die bezette gebieden te verplaatsen. Ja, om gewoon dit gebied te russificeren. Dus je kan voor een prikje daar een appartement kopen. Gemiddelde prijs van een appartement ligt rond de 30.000 euro. En voor een appartement aan zee. En dat is voor Russen echt heel bijzonder. En in Moscow Times zijn geïnteresseerde kopers uit de stad Omsk in Siberië. En die zei dat het ergste in Mariupol al gebeurd is. En dat het daarom een goed moment is om nu te kopen. Nou, dat vind ik echt Russische logica. Op de Russische TV prees een correspondent zelfs... de kwaliteit van het zeewater bij Mariupol... die nu veel beter is ten opzichte van voor de oorlog. Toen de staalfabriek nog werkte. Azovstaal, het laatste bolwerk van de Oekraïners... ja dat is toen ook helemaal kapot geschoten. Dus ja, die fabriek die doet het niet meer. Ook weer prachtige logica, vind ik. Schoon water. Schone lucht ook trouwens. Weinig auto's. Weinig mensen ook. Heel, heel rustig. Want die liggen namelijk allemaal begraven onder de stad. Ten slotte, interessant... Nieuws van persbureau in Kazachstan. Er loopt een handelsroute door Kazachstan van China naar Europa. En dat zou een goed alternatief vormen voor de landroute over Rusland. Waardoor Europa ook nog minder afhankelijk is van Rusland. En ja, in Kazachstan is dit jaar heel veel gewerkt aan het oplossen van knooppunt waar dat verkeer vastliep. En die transittijd van goederen is nu teruggebracht tot ongeveer twee weken van China naar Istanbul. En dat was eerst meer dan een maand. Dus het is echt aanzienlijk sneller die route loopt trouwens ook door Azerbeidzjan. Dat land heeft mede door deze route een grote geopolitieke betekenis. En dat is misschien wel de reden waarom Europa niet ingreep toen Azerbeidzjan naar Gorno-Karabakh binnenviel in september dit jaar. Daar ga ik het zo nog over hebben met trouwcorrespondent Jaron Kamphorst die een trip naar het buurland Armenië maakte. Oké, okay, en dan nog even dit. Afgelopen week verscheen een profielstuk van Zelensky in Time. Ik zal een link in de show notes zetten. En ja, daar wordt Zelensky neergezet als een doodvermoeide leider. Moe van het uitleggen aan Westerse leiders dat ze steun moeten blijven geven. Dat Rusland een pieze zinloos is. Moe ook van het inspireren van het Oekraïnse volk. Door middel van eindeloze speeches. En ja, door al die moeheid, dus misschien ook fuck zeggen op de Amerikaanse tv... Maar ook iemand die blijft geloven in de overwinning van Oekraïne. En dat Oekraïne niet op moet geven, hoe moeilijk het ook is. En dat onderhandelingen met de Russen het probleem alleen maar naar een generatie verder zullen verschuiven. En dat er dan weer een nieuwe Poetin op zal staan, die het klusje af zal maken. En dat een nederlaag voor de Russen eigenlijk gewoon de enige weg is. En er zijn Oekraïners die daar anders over denken. En een van hun is Alexei Aristovitch. Dat is een enorm populaire blogger. Volgens mij zijn YouTube-kanaal heeft echt een paar miljoen volgers. Tot voor kort was hij de een van de adviseurs van Zelensky. Een hele charismatische man. Heeft uh, ja, een kanaal waar hij wekelijks uh, grappige updates geeft over de oorlog. Weet ook een groot publiek aan zich te binden. Ze noemen hem ook wel de jellebandkorst. die is van uh, Oekraïne. Echt waar. Hoe dan ook, die Aristowits, die werd dit jaar in januari ontslagen... Nadat hij had gezegd dat een raket, ja dat was toen een enorme raketinslag in Dnipro, waar heel veel mensen om het leven gekomen, hij had gezegd dat het een Oekraïnse luchtverdedigingsraket was, maar het waren wel gewoon de Russen uiteindelijk. Toen is hij dus ontslagen en sinds zijn ontslag is hij echt op ramkoers met Zelensky. Hij geeft ook openlijk kritiek op militaire beslissingen. Hij pleit vooral ook voor het onderhandelen met de Russen en mogelijk ook het ja, bieden van territoriale concessies aan de Russen. En hij doet dat trouwens ook in de Russische taal. En daarmee bereikt hij ook een grote stille minderheid in Oekraïne. Die ook dat soort dingen denken, maar niet hardop durven te zeggen. En in ieder geval twee weken geleden pleitte hij nog voor verkiezingen. Iets wat vanwege de noodtoestand helemaal niet mogelijk is. In ieder geval, hij heeft zichzelf al kandidaat gesteld. En na het verschijnen van dat profiel in Time van Zelensky schreef hij dit over Zelensky. Dit gaat over Zelensky. Een dictator die door iedereen in de steek is gelaten, die ijsbeert in zijn bunker, die de werkelijkheid niet onder ogen wil zien en hysterisch roept dat de overwinning nabij is. Ja, kortom, gewoon die scène uit Der Untergang, waar Hitler iedereen uitkavert in zijn bunker. Tenminste, ik denk dat hij daaraan naar verwijst. En Aristovits neemt natuurlijk een groot risico door Zelensky met Hitler in zijn bunker te vergelijken. Maar... Nu dat offensief binnenkort afloopt en de winter begint... en Oekraïne zich opmaken voor een lange oorlog... met misschien wel minder steun uit het Westen... zal het me niet verbazen als deze Aristovich met miljoenen volgers... die dus toch al zo populair is... een reëel gevaar voor Zelensky gaat vormen. En Zelensky niet alleen oorlog met de Russen moet voeren... maar ook met een gevaarlijke politieke vijand. Je hoort hier de repetitie van de overwinningsparade van de soldaat van Azerbeidzjan. Morgen is de echte parade en dan wordt de inname van de enclave Nagorno-Karabakh gevierd. In die enclave woonden 120.000 etnische Armeniërs, maar die vluchtten in september na een korte oorlog naar Armenië. En zo kwam er een einde aan 2000 jaar Armeense beschaving in dit berggebied... Een, ja, een beetje een tragedie die in stilte zich voltrok, overstemd door de oorlog in Oekraïne en later ook in het Midden-Oosten. Over het lot van die 120.000 praat ik verder met Jaron Kamphorst. Hoi Jaron. Hoi,
0: goedemiddag. Hallo,
1: Jaron woont in Tbilisi, Georgië. Hij is correspondent voor Dagblad Trouw uh, ja, in de zuidelijke Caucasus, maar ook voor Rusland. En maakte onlangs een reis naar Armenië. Hey, om te beginnen um, met waar die vluchtelingen nu zitten. Waar zijn die terechtgekomen?
0: Ja, die zitten een beetje door het hele land. Zeg maar, toen die um, uh, militaire operatie begon van Azerbeidzjan, dat ja. was uh, 19 september, duurde heel kort. Toen kwam natuurlijk die vluchtelingenstroom op gang. En toen gingen ze bijna allemaal uh, die enclave uit. En toen ik er was, zaten ze grotendeels eigenlijk in Jerevan, in de hoofdstad van ja. Armenië. En daaromheen in de, in de, nou ja, de sportzalen, dat soort toestanden.
1: Ja, ik zag dat jij in een van de sporthallen zat buiten Jerevan. Maar is het duidelijk zeg maar, of dat dan tijdelijk is? Of ja, waar, waar komen ze dan uiteindelijk terecht, die vluchtelingen?
0: Ja, ze proberen, de regering probeert zowel permanent onderdak te bieden, maar uh, ja, die mensen natuurlijk alles achter moeten laten. Veel zijn bijvoorbeeld boeren die, die nu niks, ja. geen land meer kunnen bewerken, noem maar op. Ja. Um, dus het is wel de bedoeling dat het tijdelijke opvang is, maar de meeste mensen die ik sprak, die zitten met de handen in het haar over waar ze naartoe moeten. Ze krijgen wel wat financiële steun van de regering. Maar dat ja. is nog niet toereikend om, uh, om een permanent iets te vinden. Dus vooralsnog zitten ze in tijdelijke opvang.
1: Want dat lijkt me dan de mensen die in zo'n sporthal terechtkomen, dat zijn nou dan mensen die bijvoorbeeld geen um, familie of directe familie hebben in, uh, in Armenië zelf.
0: Nee, precies. Die, die kunnen, of ze zijn met te veel, weet je wel, dat kan natuurlijk ook. En, ja. en, uh, maar over het algemeen hebben ze inderdaad uh, een familie in Koninkarabak zitten. En die zijn dus nu allemaal weg.
1: Ja. Dus die kunnen nergens zijn. Was de ja, overheersende stemming, was dat een van ja, dankbaarheid dat ze worden opgevangen? Of was het meer ontgoocheling van, jezus, uh, we zijn gewoon... Naar Karabach uitgegooid, waar, waar hing dat het meest? Ja, dat,
0: dat laatste vooral. Ik zag vooral ja. heel veel ongeloof, en, en wanhoop, en onzekerheid bij die mensen. Vooral ook omdat ze zo snel ging. Ik bedoel, Azerbeidzaan viel binnen, en toen, binnen een paar dagen, hebben ze hun hele hebben en houden moeten inpakken. Ja. En zijn ze vertrokken. Dus ze keken nog heel erg, ja, ze waren nog heel erg in shock. Dat was vooral wat mij, wat mij bijbleef. Ze hadden echt niet, nog niet zo goed door wat ze was overkomen in die, in die paar dagen tijd.
1: Ja. En ze weten waarschijnlijk nog helemaal niet wat ze gaan doen in, uh, in Armenië.
0: Nee, nee, totaal niet. Mensen hebben geen, geen enkel uitzicht op werk of een woning of wat dan ook. Dus ja, wanhoop well nogmaals, dat vat het, uh, het goed samen, denk ik. Ja. Is er
1: intussen in Armenië ook uh, kritiek op bijvoorbeeld premier Pashinyan van, uh, van Armenië? Dat hij misschien niet genoeg heeft gedaan om Karabach
0: te behouden? Merk je daar nog iets van? Ja, heel erg. Zowel bij Armeniërs zelf als bij de mensen uit Karabach. Die, die voelen zich echt in de steek gelaten. Mm. En die vinden dat die uh, met name via de diplomatieke weg beter zijn best, best had moeten doen. Ik bedoel, iedereen erkent wel dat Armenië militair uh, uh, niks kan beginnen tegen, tegen Azerbeidzjan op het moment. Mm. Um, maar ze hadden toch wel gehoopt dat hij dat iets meer uh, diplomatiek uh, uit de strijd zou halen. En dat het niet zo snel zou gaan. En dat, ja, nu ze, heeft hij in hun ogen hun thuisland weggegeven zonder er enige moeite voor te doen. Dus die kritiek hoor je echt heel luid. Ja.
1: ja, maar ook luid in de zin van dat mensen de straat op gaan. Of, want ik, dat, dat volg ik niet helemaal gebeurt, dat soort dingen ook?
0: Ja, in de, in de eerste dagen waren er wel redelijk grote protesten, ook dat er straten in Jerevan werden geblokkeerd en ja. zo, maar dat is wel redelijk neergeslagen door de oproerpolitie en het is toch ook wel weer gaan liggen. Ze noemen Pashinyan ook wel een beetje zoals Rutte een, een teflon premier hmm. en die is al wel vaker weggekomen met allerlei uh, crises en, okay. uh, en schandalen en dat lijkt nu weer te gebeuren, ondanks dat dit toch wel een vrij grote geopolitieke aardverschuiving is voor veel Armeniërs.
1: Ja, je zou zeggen dat dit het allerbelangrijkste is, zo'n beetje Allang het belangrijkste issue is voor, voor Armeniërs Karabach. Uh, merk je mm -hmm. ook nog iets van een koersverandering bij Pashinyan of bij de Armeense regering? Ik lees steeds meer berichten over dat ze ja, overleggen met de Amerikaanse militairen. Dat ze misschien de Russische militaire basis daar gaan opheffen. Uh, maar is dat ook iets concreets of is dat een beetje voor de bühne?
0: Ja, een beetje van allebei. Ze hebben wel echt de Armeense regering heeft wel echt concrete stappen gezet. Ze hebben voordat, um, voordat Azerbeidzjan uh, Karoogat binnenviel, toen hebben ze een oefening gehouden met de VS, een, een gezamenlijke militaire oefening. Mm -hmm. um, ze, hebben, ze hebben bijvoorbeeld ook het Internationaal Strafhof erkend, onlangs, wat natuurlijk een, een, uh, een arrestatiebevel tegen Poetin heeft mm -hmm. uh, uitgevaardigd niet heel lang geleden. Um, en ze zijn natuurlijk officieel nog onderdeel van de CSTO... dat is die Militaire, militaire Bondgenootschap onder leiding van Rusland... en die hadden laatst in oktober, um, ik denk vier weken terug... hadden die een oefening en daar heeft Armenië ook niet aan deelgenomen. Dus mm -hmm. het, enerzijds zijn het woorden... Pashinyan heeft ook gezegd van we kunnen niet meer op Rusland rekenen voor onze veiligheid.
1: Nee.
0: Uh, dus enerzijds zijn het woorden, maar het wordt ook wel langzaam maar zeker in daden omgezet lijkt het.
1: Ja. Uh, als het gaat over, dus laatste vraag als het gaat over die veiligheid van uh, uh, Armenië. Ik, ik zie in de uh, media van Azerbeidzjan refereren gezet aan Ar Armenië als West-Azerbeidzjan. Ja, dan denk ik, hmm, uh, is dat misschien de volgende stap van Azerbeidzjan? Dat, dat is, heerst dat in Armenië nog die angst dat Azerbeidzjan ook Armenië zelf zou binnen kunnen vallen of een deel daarvan?
0: Ja, daar bestaat wel angst voor, zeker in het zuiden. Armenië is natuurlijk een soort uitgestrekt land, een soort kop met een staart eraan in het ja. zuiden, dat ingeklemd ligt tussen, tussen, uh, ja, tussen twee stukken Daar ja. Azerbeidzaan heeft ook nog een enclave naar Gietje van. Ja. En uh, Azerbeidzjan wil heel graag een, een corridor die van het Azerbeidzaanse vasteland naar die, uh, naar die uh, exclave gaat. Mm -hmm. En men is wel bang dat Azerbeidzjan nu met de steen van Turkije die ze hebben, met de Israëlische wapensteen hebben ze ook. Um, ...dat ze gaan proberen dat stuk Armenië te, uh, te veroveren. Mm. Um, dat, hoor, dat hoor je wel, die angst ja, bij mensen. Dat dat, dat dat de volgende stap zou kunnen zijn.
1: Maar wijzen daar ook zeg maar, concrete verplaatsingen van militairen ook, uh, op? Of is het, ja, is het nog niet ergens op gebaseerd?
0: Nou, nee, dat nog niet per se. Ze hebben wel, Erdogan was laatst wel in een gietje van, in die exclave dus... ...waar hij met, uh, met uh, Aliyev, de president van, uh, van uh, Azerbeidzjan. Um, daar gingen ze officieel naartoe om een, om een pijpleiding te openen, een gaspijpleiding te openen. Hm. Maar um, daar blijft het wel een beetje bij. En in de, je hoort wel, een, als bij media hoor je natuurlijk wel de nodige, de nodige propaganda en het nodige ja. tromgeroffel. Ja. Maar er, nog, qua militaire uh, verplaatsingen nog niet zodanig. Nee, ja. Nou,
1: laten we hopen dat het, uh, het conflict niet nog verder uitbreidt daar vanuit de politie. Dankjewel, Jaron Kamphorst. Uh, link naar het Dankjewel. stuk. Ik zet nog een link naar je stuk in de show notes... Uh, waar je uh, vluchtelingen aan het woord laat... in die, uh, die sporthal buiten Jerevan. Hartstikke mooi stuk. Dankjewel. Oké, okay, top. Oké, okay, dank je. Dat was het voor deze week. De eigenaar van de kat in Schiedam... die Oekraïense kat, die is intussen terecht. Ik heb net nog even gecheckt. En ja, die is al gevonden. leek me goed om dat even te melden... Dat je daar niet de hele week zorgen over zit te maken. Verder begint morgen Itva. Ik ga morgen naar de openingsfilm. Dat is de film A Picture to Remember. Dat is ook de, tevens de wereldpremière. Een film van de Oekraïnse filmmaker Olga Chernig Over haarzelf, haar moeder, haar grootmoeder. Drie vrouwen, drie generaties. Haar grootmoeder is achtergebleven in Donetsk. De stad die uh, sinds 2014 in Russische handen is. En die film wordt nog een aantal dagen vertoond. Ik zend een link in de show notes. En wees er snel bij, want tickets op het ITVA gaan altijd snel. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het komt er bij mij meestal op neer... dat ik uh, ja, me te laat bedenk om kaartjes voor ITVA te kopen... en er dan alleen nog kaartjes voor uh, ja, zeg maar het laaghangend fruit van de documentaires uh, over zijn. Dan zit je weer te kijken naar een van de kunstzinnige, maar ook onbegrijpelijke documentaire... van een jonge Servische filmmaker over uh, architectuur in Wenen... Dus, wees er snel bij. Ik spreek jullie volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
0: Even when we on een budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods